0: Boa noite a todos, todos e todes. Hoje eu quero começar esse nosso programa lendo um texto de uma experiência pessoal minha, para partilhar com vocês um pouquinho de uma realidade que eu vi, que, eu, que essa semana foi atravessada por uma violência profunda. Coloca, por favor, a primeira imagem, Gui. Da janela do quarto dá para ver grande parte do complexo da Penha. A vista dá para o local que antes hospedava o baile da gaiola, que acabou por conta do tráfico de drogas, pelo que diz a polícia. Acabando o baile, acabou também a possibilidade de ganho de uma porção de pessoas que moravam no entorno. Eram carrocinhas de cachorro-quente, sanduíches diversos e bebida da melhor qualidade. O baile era muito bem frequentado. Era bonito de se ver o tanto de carros importados que chegavam trazendo em seu interior... Os filhos dos bacanas da Zona Sul. Baile funk de responsa. Aí prenderam o Renan. O DJ com o maior paredão do Brasil foi preso por associação ao tráfico. O cara comprava material escolar para as crianças da comunidade. A galerinha ficou bem carente. O bom é que tem muita gente boa na comunidade. E onde tem para um, tem para dois. Impressionante é que em pouco tempo depois abriram a maior balada na comunidade, uma tal de container, só tendo muita grana para bancar o naipe da balada. Cravada no coração do complexo, só dá para chegar lá de carro e tem que conhecer muito bem a comunidade para poder chegar. Tem que ter autorização. É proibido ter carrinho de cachorro quente e bebida da melhor qualidade sendo vendida do lado de fora prejuízo para a galera. Mas é preciso combater o tráfico, né? Os bandidos são muito perigosos. E depois que o baile acaba, os bacanas já em segurança, aí sim as missões de pacificação podem ser iniciadas. O som dos helicópteros e voos rasantes assustam. Da janela do quarto dá para ver o helicóptero parecendo um brinquedo de controle remoto. E a vontade que eu tenho é de dar um jeito de tirar aquele objeto identificado dali. Sobrevando as casas e tijolos aparentes que guardam pessoas apavoradas. Os tirotinhos começam do nada. Basta que o helicóptero apareça para que o barulho dos estampidos comece. E são horas e horas de tiros. pensando nas pessoas que só querem sair para trabalhar, nas mães com seus filhos querendo ir à escola, com as patroas que não estão nem aí para a realidade das suas funcionárias e que querem que elas deem seu jeito, mas que não as deixem com a louça suja. Foram 25 mortos. 25. Eu não vi comoção. Não ouvi bater de panelas. O ranger de dentes está lá na comunidade porque o medo de novo ataque do Estado não passa nunca. São mais 25 homens negros na conta da polícia. São 25 mães, 25 famílias. Nada justifica esse massacre. Ainda não se tem antecedente de todos os mortos. Mas eu já estou até vendo a polícia dizer que os mortos por bala perdida foram atingidos por armas dos bandidos. Será esse bandido fardado? Cadê a comoção? O bater de panelas, a marcha, o grito. É porque foi na favela? É só por isso que pode? Da janela do quarto dá para ver também a igreja da Penha. Lá, bem no alto. Nossa Senhora da Penha busca proteger aqueles que nasceram aos seus pés mas ela só pode acudir na hora da passagem. Não há salvação diante do caveirão Esse texto eu escrevi pensando nessa comunidade que vocês veem nessa, nessa foto. Esse é o complexo. Complexo da Penha. Está ali sob os olhos da santa, mas que não consegue salvar os seus. Não consegue cuidar dos seus. Tem violência na comunidade? Tem tráfico? Tem. Mas tem muita gente de bem. E dentre esses 25 corpos, com certeza existem muitas pessoas que não têm nada, nada a ver com o tráfico. E mesmo que tivessem, a favela, a favela precisa ser protegida. A polícia tem que ter autorização. Não é simplesmente chegar na comunidade e sair atirando. Então, pelas vidas que foram perdidas dentro dessa comunidade, pelo menino lá... De, de, de Aracaju, lá de Sergipe, que foi assassinado também dentro de uma câmara de gás. Genivaldo Jesus dos Santos, 38 anos, foi executado pela polícia. E eu quero hoje falar sobre isso com vocês. Pode pôr a próxima imagem, por favor, Gui? Pois é. E é isso que a gente vê. A cidade de São Paulo também tem dos seus, do seus crimes e o que a gente tem visto muito está muito ligado com a questão da cracolândia. Mas as pessoas, como esse senhor que vocês estão vendo na foto, também ficam com medo da polícia. Então, hoje, a polícia que teria uma função de proteger, hoje ela faz o cidadão ter mais medo do que se sentir protegido. E aí, aqui nessa... Nessa imagem, né a legenda diz que em São Paulo o aumento da violência policial é acompanhado de perseguição e ameaças às organizações de direitos humanos. E nós, que estamos na defesa dos direitos humanos, estamos sendo agredidos também por essas polícias. E aí digo essas polícias, a polícia militar, a polícia civil, a polícia rodoviária federal... As polícias, aquelas que deveriam proteger os cidadãos, elas estão fazendo muito bem o seu trabalho de única e exclusivamente proteger aquilo que é propriedade privada. Nada justifica tamanha violência, nada justifica a facilidade. E o que mais desesperador é perceber que nos meios de comunicação hegemônicos o discurso dos bandidos sendo Uh, atacados por esses, por esses policiais faz todas as pessoas terem muita raiva dessas, dessas outras pessoas. E acreditar que é isso mesmo, que bandido bom é bandido morto. Acontece que nem todos os moradores das comunidades são bandidos. E é isso que precisa ficar muito nítido. Gra muitos cientistas políticos, muitas pessoas que estudam Uh, os processos de segurança pública estão criticando com toda razão, faço mais uma voz a esse coro, com toda razão uh, que essa política não está funcionando. Não é possível combater o tráfico entrando na favela, matando todo mundo que você vê na frente. E normalmente são pessoas negras, são meninos negros, que estão na frente dos olhos desses policiais e muitas vezes são policiais negros que não tiveram outra opção de trabalho porque é isso a gente não tem outras opções então para ter o um mínimo de vida digna a gente entra dentro das institucionalizações e acaba fazendo força para que essas pessoas sejam assassinadas também acontece que também morre quem atira como diz o Rapa também morre quem atira portanto tanto na polícia quanto na favela, os corpos que tombam são sempre os corpos negros. São sempre os corpos negros. Até o momento em que eu havia escrito aquele texto, a gente realmente não tinha visto comoção. Foi no calor dos acontecimentos em que eu escrevi aquele texto. Esse texto está publicado no site do jornal Empoderado. E o que aconteceu é que hoje, ao sétimo dia da morte, do Genivaldo, e pouco tempo depois da morte desses meninos todos também, uh, está tendo agora, nesse momento, uma ação feita pelos movimentos negros de São Paulo, lá no vão do Masp, contra o genocídio da população negra. No mesmo dia em que aconteceu o assassinato de Genivaldo, uh, milhares de pessoas na cidade se rebelaram e foram às ruas para se manifestar, sim, então, a gente está vendo de maneira isolada, porque a mídia não mostra como são. A mídia não tem mostrado como as organizações sociais têm se colocado na rua em defesa da vida das pessoas. É sobre pessoas. É o direito à vida de todas as pessoas, independente da cor da pele delas. É que a gente sabe que no Brasil, se você é negro, você está marcado para a morte. É disso que se trata. Pode colocar para mim a próxima imagem, por favor, Gui? O jornal Nexo, que é feito por jornalistas do Brasil inteiro, mas que tem sede na Bahia, fez uma matéria muito interessante, é que eu não consegui pegar o link do vídeo, mas é um vídeo da, do jornal Folha de São Paulo, que mostra a polícia atirando nas pessoas da comunidade, porque elas estavam ali olhando e se consternando contra a ação da polícia dentro da Vila Cruzeiro naquele dia, naquela manhã. Então, foram feitas imagens pelo celular, uh, pelo celular e ali haviam pessoas que estavam olhando a polícia da movimentação. Pelo que eu pude entender no vídeo, o que a polícia falou para os moradores é que a, ocupação, é que a ação não demoraria mais de meia hora, e eles já estavam ali há horas. Uma das meninas foi ameaçada por um policial de apanhar. Ele disse para ela que bateria nela se ela continuasse falando. E ela precisou se calar, porque eles são assim. E aí, logo em seguida, eles recebem tiros. Dois tiros de, de efeito moral, daquelas bombas de efeito moral, que a gente já sabe que tem o um efeito moral, mas que também pode ser letal, dependendo do lugar que pega. A gente já teve casos de um rapaz que foi at dois rapazes que foram atingidos dos olhos e ficaram cegos por causa dessas bombas. Então, é, enquanto a mídia hegemônica mostra a imagem do alto do morro lá dos drones, dos helicópteros, de onde estavam os bandidos em fuga da polícia, a comunidade desarmada estava sendo atacada pela polícia. É disso, é por isso que a gente precisa ficar de olho nas coisas. Porque enquanto a mídia hegemônica só mostra o lado que a alta sociedade quer mostrar, ou seja, que justifica a própria violência, que justifica a violência da sociedade, dessa classe média média que jura que é dona do meio de produção e por isso ela é elite, essas pessoas viram as costas para quem está efetivamente vivendo a violência na comunidade. E é disso que se trata. Então, se vocês conseguirem, procurem então no site do jornal Nexo para vocês assistirem a esse vídeo e que vocês vejam. Ou então, sabe o que vocês podem fazer também? Dê uma procurada lá na nossa rede social, nos nossos canais. Eu vou colocar lá no Instagram do, do, do Farofa Crítica para que vocês possam ver esse vídeo vocês mesmos e vocês mesmos tiram as suas próprias conclusões. A próxima imagem, Gui, por favor. Ainda no sentido de buscar auxílio, essa é uma pergunta que a gente faz, que eu fiz para a gente poder pensar né, o que a ONU pode fazer. A Anistia Internacional, aqui, a, a entidade feita aqui no Brasil, se organizou e fez uma nota pública. Dona Jurema Werneck, A doutora Jurema Werneck, que é presidente da Anistia Internacional aqui no Brasil, ela deu algumas entrevistas falando do absurdo que é a forma com que a polícia tem atuado dentro desses espaços. E aí fizeram uma nota pública. A Anistia Internacional Brasil exige providências do Ministério da Justiça e Segurança Pública, diante de ações de, da Polícia Rodoviária Federal, seguidas de chacina e de morte por asfixia, mas também há uma ação conjunta dentro da, da Anistia e das outras entidades, principalmente das entidades do movimento negro, também falando sobre a chacina lá no morro, lá no complexo da Penha. É importante que a gente entenda o que atravessa esses dois casos. Anderson Moraes, esses dias, no domingo passado, no, no, no programa dele, às 11h30 da manhã, no canal da fórum da TV Fórum, ele, que é o Fórum 11 h meia ele falou sobre a escalada da violência agora no governo Bolsonaro. E é importante que a gente consiga juntar esses pontos, porque a violência vem subindo assustadoramente. E quando a gente fala da apatia da sociedade, na verdade, o que a gente o que está ligado à questão dos movimentos sociais e, e direitos humanos, o que a gente fica assustado é perceber a quantidade de pessoas que apoiam esse tipo de ação e não tem nada a ver com a questão de que nós apoiamos ou que nós protegemos bandidos, não é essa a questão a questão é a letalidade é a violência com que a polícia entra nesses lugares e a gente sabe que a polícia entra nos barracos que eles querem, porque eles podem eles acham que podem apesar de não ter o respaldo da lei para tal, eles fazem. Então é muito importante que a gente uh, preste atenção nisso. Se a polícia fosse tão perfeita e tão maravilhosa, se tudo fosse tão justo que eles estivessem fazendo, por que haveria tanto movimento de mães? Por que, que estaríamos há tanto tempo falando da questão das, ch das chacinas e dessas mortes e do genocídio que é um plano desse governo? Nunca, em tão pouco tempo, morreu tanta gente como a gente está vendo agora. É muito importante que a gente pare para prestar atenção nisso, porque você pode estar na segurança do seu lar, mas podem ter pessoas muito próximas a você que estão na mira dessas armas de fogo que estão na rua e nas mãos da polícia. A próxima imagem, por favor, Gui. Bom... O segundo assunto que a gente vai tratar hoje é da ODS, né, do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, da ONU, que está dentro da agenda de 2030, que é educação de qualidade. Então, garantir acesso à educação inclusiva de qualidade e equitativa e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Quero chamar aqui a atenção para o fato de que esses meninos do morro que foram assassinados que não chegaram aos 30 anos, que muitos deles não conseguiram continuar estudando porque não tem estrutura para tal. O meu texto fala, por exemplo, do DJ Renan da Penha, que comprava o material escolar das crianças da comunidade. Essa é uma função do Estado, de garantir para essas pessoas, o acesso com segurança, porque também já houve casos de mortes de, de crianças dentro das escolas por as tais balas perdidas, que aí a polícia jura, mesmo durante as ações dela dentro das, das comunidades, que essas, que essas balas perdidas, que sempre aos encontram um alvo negro, que essas balas perdidas eram dos bandidos, quando na verdade a gente já sabe que essas balas partem de fuzis que são da polícia. São, uh, que são da polícia. Portanto, o bandido que a gente fala tanto, ou que eles falam tanto, são bandidos fardados, que não se importam com a vida. Quantas crianças a gente já viu assassinadas? Quantas? Crianças que brincam na frente da sua casa porque não tem creche, porque não tem onde estar. E quando a mãe coloca dentro da escola, o que essas mães veem é que não existe espaço seguro dentro da favela nem nas escolas então é disso que a gente vai falar também a próxima Gui, por favor então o objetivo número 4 que fala sobre educação de qualidade diz então que é necessário assegurar a educação inclusiva equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos todos, todas e todes. esse é o mais importante de tudo então, garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino primário e secundário. Garantir que todas as meninas e meninos tenham acesso ao desenvolvimento de qualidade na primeira infância. Gente, quero já fazer aqui um parêntese sobre essa história do ensino em casa, né? Que agora vai ter, eles estão tentando fazer com que seja possível que as crianças tenham educação dentro de casa. A quem serve esse tipo de política? Qual é a educação que dentro de casa você vai ter? A educação inclusiva, ela justamente acontece no espaço escolar. É muito importante que a gente preste atenção nas coisas que não são ditas por essas leis. Porque quando você pode ensinar dentro da sua casa para a sua criança, você vai ensinar para ele os valores que você, só você, acha que está certo. E aí é que está o grande perigo. Porque se... E outra coisa... Os valores que são colocados para todos vão, e a convivência faz com que as diferenças façam a nossa sociedade uma coisa rica. Quando a gente pensa nesse processo de uma educação em casa, quem é que vai ficar com essas crianças em casa? Quem é que vai dar aula para essas crianças? Se a gente pensar que normalmente quem faz essa, essa atividade de educar as crianças é a mulher, então nós vamos ter que parar de trabalhar para poder efetivamente e eternamente cuidar dessas crianças. Portanto, é necessário que a gente continue a luta de fortalecimento da nossa educação pública para que a gente consiga ter uma educação tão boa quanto a da escola particular, da escola privada, para que todos tenham, de fato, condições de poder melhorar a sua própria vida e de, de entender que a educação de verdade transforma assegurar a igualdade de acesso para todos os homens e mulheres, a educação técnica, profissional e superior de qualidade a preços acessíveis, incluindo universidade. Eu quero aqui fazer uma coisa que a gente vai falar já já, mas é sobre a tal da PEC, que estão querendo, desde 2019, fazer com que as universidades públicas sejam pagas. Se até hoje as universidades públicas gratuitas já eram difí difíceis da gente acessar, nós, negros, periféricos, pobres e oriundos de escola pública, como é que vai ser se eles começarem a colocar esses cursos, que são de fato de excelência, a serem cobrados? A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Aumentar substancialidade, substancialmente o número de jovens e adultos que tenham habilidades relevantes, inclusive competências técnicas e profissionais para emprego, trabalho decente e empreendedorismo. É muito importante que a gente pense que todos esses meninos que moram nas comunidades, nas favelas, nas palafitas, nessas comunidades mais uh, afastadas dos centros, essas pessoas são potencialmente artísticas, potencial, são potências adormecidas, porque elas não tiveram oportunidade de desenvolver quais são as suas, as suas capacitações e habilidades. É por isso que é importante que a gente pense que nesses espaços, a força policial matando, ela está matando a possibilidade de transformarmos a nossa sociedade. Eliminar as disparidades de gênero na educação e garantir igualdade de acesso a todos os níveis de educação e formação profissional para os mais diversos gêneros. É muito importante que a gente preste atenção nisso. A questão das disparidades de gênero na educação é uma coisa muito importante que a gente veja porque a gente está vendo que, por exemplo, os nossos meninos estão ficando fora das escolas. Isso é muito sintomático na nossa, na nossa sociedade. É importante que a gente preste atenção nisso. A próxima imagem, por favor, Gui. Garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável. A gente precisa entender o que significa sustentável dentro desse pensamento capitalista neoliberal. É muito importante eu acho que o que mais importante desse processo todo, e aprendo isso todos os dias dentro dos movimentos dos quais eu faço parte é entender que nós somos um todo que não há possibilidade de transformação enquanto a gente pensar olhando única e exclusivamente o nosso umbigo é importante que a gente comece a pensar de forma comunitária vivemos num planeta que está agonizando todos morreremos de sede a não ser aquele que consegue ir morar na lua ou em Marte mas como isso ainda não é possível, eles vão dar uma segurada por enquanto. Mas eu acho, o que a gente tem visto é que o plano é destruir o planeta e quem tem dinheiro vai ter água. Quem não tem vai morrer de sede. Construir e melhorar instalações físicas para a educação, apropriadas para crianças e sensíveis às deficiências e ao gênero. É importante, sim, essa questão estrutural, extremamente importante. Mas a gente precisa de verdade sensibilidade dos governos locais, sensibilidade das pessoas para entender que aquele espaço é um espaço onde guardam crianças que estão... E outra coisa, as crianças não são o futuro, as crianças estão no agora. Elas não são o futuro, elas são o presente e a gente precisa protegê-las. A próxima imagem, por favor, meu querido. Para isso, então, é preciso aumentar o contingente de professores qualificados. Temos muitas universidades, muitas coisas sendo uh, ensinadas, mas a profissão de professor tem sido desqualificada pelo governo nacional já desde o início do processo. Já era uma, 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 uma profissão bastante... que sofria muito com as questões de baixos salários, mas é importante que se diga a, o quanto eles são essenciais e importantes na construção de uma sociedade. bom, Quais são os principais direitos humanos correlatos a essa ODS, então? direito que está na Constituição é o direito à educação, que está na Constituição, no artigo 6º. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, o direito à educação aparece no artigo 26 e no Pacto Internacional de Direitos Econômicos e Sociais. O direito das igualdades das mulheres e meninas no âmbito educacional aparece... Então, se nada do que a gente está falando é novidade, gente. Eu só não sei... De verdade, se está na nossa Constituição, é impo... e a Constituição é uma lei, então, se ela é uma lei, precisa res... ser respeitada. O que a gente precisa fazer enquanto sociedade civil? Pressionar. Então, esse direito de igualdade está na Constituição, no artigo 206, e está também na Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, no artigo 10 A próxima imagem, por favor, Gui. Direito ao trabalho, incluindo formação técnica e profissional. Eu acho isso perigoso, então essa é, uma, é um, um parêntese que eu faço no, no sentido de que toda vez que a gente estimula demais o ensino técnico, a gente tira das pessoas as possibilidades dela desenvolverem outras habilidades. Então é importante que as pessoas entendam que, ok, você pode começar pelo técnico, mas que você também tem o direito de ir espraiar por outras áreas. O ensino técnico não te limita, ele tem que ter a função de abrir portas. Então, esse direito ao trabalho e formação técnica e profissional é garantido na nossa Constituição, no artigo 205, e no Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, no artigo 6º. E sobre cooperação internacional, essa é uma, uma tecla que a ONU bate bastante, que é essa questão das, dos países se ajudarem, a cooperação internacional, então, ela é um direito garantido na nossa Constituição Federal, no artigo 3º, no inciso 11, e na Declaração de Universal dos Direitos Humanos, no artigo 28, na Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento, no artigo 3º e 4 e no documento especial de proteção à educação das crianças, dos indígenas e das pessoas com deficiência. Todos, todos, todos merecem que a gente tenha esse cuidado na educação. A próxima imagem aqui, por favor. Essa é um, esse é um pedido de 2019, gente. 2019! A galera na rua pedindo prioridade na educação e na saúde. A gente falou de saúde na semana passada aqui na ODS. Hoje a gente está aqui falando de violência policial e educação. São coisas que caminham de mãos dadas, a gente só vai conseguir ter pessoas que encontrem outros caminhos para a própria vida, se a gente tiver parcerias políticas importantes legislação que proteja esses direitos e que respeite essa legislação e os direitos efetivos mas que se fortaleça a educação, é necessário que se fortaleça a educação Gui, mostra a próxima agora essa foi de ontem olha que beleza Defenda o que é nosso e defenda a universidade pública. Esse é um grito que tem sido feito agora nesses últimos dias, porque no dia 24, passado, meu aniversário, gente. Olha só aí o é que, que a gente ganha que, que eu ganho de presente: um diacho de uma PEC. Que diz o seguinte: vou dizer para vocês: esta PEC é a PEC 206 de 2019. Ou seja, desde 2019. Os caras estão tentando dar um jeito de fazer com que as universidades públicas sejam pagas. Que as universidades tenham, uh, uma, é, tenham matrícula que você pague mensalidade para estudar na universidade pública. Minha gente brasileira, o que está por trás disso? E aí a gente vai, pode fazer algumas conjecturas. Penso eu, que por está por trás disso. A privatização concreta dessas universidades. A gente está lá desde 2016 na USP, já ouvindo esse namoro da Universidade de São Paulo com algumas universidades, com um grande uh, pool de universidades europeias que estão de olho para comprar a USP. 2016. Se essa conversa já acontecia nos corredores da universidade e depois, em 2019, eles lançam esse tipo de possibilidade, como esse projeto de emenda constitucional, porque se isso virar efetivo, para quem não tem condição de ter acesso a uma escola de qualidade, o acesso à universidade pública vai ser zero. E também é muito sintomático a gente ver esse tipo de retomada dessa PEC neste ano específico, porque é agora, em 2022, que vai ser votada a manutenção do sistema de cotas. E também é muito importante a gente dizer que o sistema de cotas mudou a realidade das universidades públicas. Isso está incomodando muita gente, porque tem muita gente com uma carinha que nem a minha, a preta, estudando e fazendo muita diferença. É por isso que hoje a gente consegue falar tão fortemente de racismo. É por isso que a gente hoje consegue botar muitas coisas na rua justamente porque a universidade nos deu essa possibilidade. Então hoje nós estamos intelectualmente mais ainda preparados porque não pensem vocês também que a galera que está no movimento social e que não está dentro da universidade, que ela não tem capacitações. Ela tem muitas que muitas vezes são muito maiores do que aquelas que a gente tem na universidade. O grande barato é você poder colocar as duas coisas juntas. Aí você é potência concretamente. Mas se não se tem, não é possível fazer alterações se você está só na academia. Mas é possível fazer alterações na sociedade se você está só nos movimentos sociais. Então, se quem está no movimento social consegue acessar a universidade, Aí a gente tem uma potência muito mais forte. Mas, de verdade, a universidade precisa muito mais dos movimentos sociais do que os movimentos sociais precisam da universidade. Mas, de qualquer maneira, é infinitamente importante que nós defendamos ainda a gratuidade da universidade pública. Porque é a única universidade de qualidade que as pessoas que não têm condição de pagar podem fazer é direito de todos os brasileiros ter acesso à universidade a gente viu que na Constituição isso está dito na Carta de Direitos Humanos está dito uma série de tratados internacionais isso está dito e agora a ODS número 4 também vem enquanto um objetivo de desenvolvimento sustentável o acesso à educação de qualidade para todos todos a próxima imagem meu querido Ai, gente, momento de fofura. Ai, momento de fofura, porque a gente merece, depois de tanta coisa pesada. A editora Aziza, que é uma editora negra, coisa mais linda do mundo, está ali fazendo agora um, um processo de fazer com que vocês consigam conhecer as leituras que eles colocam ali para as crianças. E aí, no site deles, eles colocaram além de toda a, de todos os livros que eles têm para vender, eles colocaram também esse e-book que é um catálogo de jogos e brincadeiras africanas e afro-brasileiras produzido por Ellen Pinto, Luciana Soares da Silva e o Megan Danai que traz então para vocês a possibilidade de poder brincar com as suas crianças jogos africanos que a gente só vai conhecer se baixar o livro, não é mesmo, minha gente? Então, a gente precisa entrar no site e lá baixar o livro. É, o site é www.azizaeditora.com.br Esse catálogo traz várias brincadeiras que dá para você fazer com a sua criança querida e amada, falando o quê? num processo de implantação da Lei 10.639, de 2003, porque eles têm compromisso com essa transformação social. Não é mesmo? Então, essa é a minha dica de leitura de hoje. Agora, eu queria terminar o programa fazendo uma homenagem a esse ancestral que nos deixou ontem e que eu tive a honra de entrevistar uma vez quando trabalhava na Faculdade Zumbi dos Palmares. Ele também emprestou sua voz potente para um vídeo que fez... Um, ele emprestou sua voz em off para um vídeo institucional da Faculdade Zumbi dos Palmares no tempo em que eu ainda trabalhava lá. Uh, e me lembro muito fortemente da, da entrevista dele quando ele conta a história de que ali no Clube Tietê, onde a faculdade... A Zumbi dos Palmares é, tem sua sede que ele era pro, foi proibido de entrar ali num baile de carnaval porque ele era negro os negros eram proibidos de passar na calçada daquele clube e agora, na, e naquele momento dentro daquela estrutura acontecia a faculdade Zumbi dos Palmares grande ator, grande diretor teatrólogo ele tem peças, ele tem uma peça e eu tenho a sorte de ter essa peça Uh, que ele escreveu para o Teatro Experimental do Negro. Uh, e é uma peça que não chegou a ser encenada justamente por causa da censura à época. Mas ele foi diretor, ator, um grande ativista e um homem incrível. Que o Orundi receba com, em festa, Milton Gonçalves, a gente aqui vai ficar só sentindo muita saudade, mas também muito feliz em ter podido partilhar com você essa terra que machuca a gente, mas que também dá a oportunidade de conhecer pessoas incríveis como você. Então eu termino aqui hoje com essa homenagem ao Milton Gonçalves que nos deixa aos 88 anos, muita produção e uma vida muito incrível e produtiva. Quero que vocês tenham uma semana linda e até semana que vem. Beijinho.